0: Sie hören den Kurier. Noch ehe die Bundesliga am Wochenende ins Frühjahr startet, ist eines bereits jetzt klar. Salzburg wird erstmals seit 2018 nicht das Double holen. Sturm Graz stoppte den Serienmeister im cup viertelfinale aber kann die ilze 11 das Red Bull-Team auch in der Liga fordern? Und was ist von Rapid zu erwarten, das zum Auftakt gleich gegen Sturm gefordert ist? Das und mehr kläre ich mit den Kollegen Peter Gutmeier und Alexander Huber. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist wie immer Stefan Berndl. Der heimische Fußball ist zurück aus der Winterpause. Nach dem Kap-Viertelfinale steht nun die erste Bundesliga-Runde des neuen Jahres an. Und die wartet gleich mit einem echten Topspiel auf. Vizemeister Sturm Graz empfängt Rapid Wien. Für die Grazer keine unwichtige Partie. Will man doch nach dem cup triumph gegen Salzburg auch in der Liga die Chance auf den Topplatz waren. Über die... Lage in Salzburg und Wien sowie die Titelchancen der Grazer spreche ich in dieser Episode mit den beiden Kollegen Peter Gutmeier und Alexander Huber. Wir beginnen mit Serienmeister Salzburg, das nach der cup vor einer etwas ungewohnten Situation steht. Servus Peter. Hallo. Wir wollen gleich den Blick zurückwerfen und über das Cup aus der Salzburger reden. Erstmals seit zehn Jahren ist Österreich Serienmeister vor dem Finale gescheitert. Sturm Graz hat sich im Elfmeterschießen durchgesetzt. Ein verdienter Sieg der Grazer?
1: Naja, sagen wir mal nicht unverdient. War ein gutes Spiel. Zwei gute Mannschaften. Erste Halbzeit Sturm besser, zweite Halbzeit Salzburg besser. In der Verlängerung wollte keiner mehr zu viel riskieren. Ja, und Elfmeterschießen ist dann ein bisschen Glück, ein bisschen Kopfsache. Ja, nicht unverdienter Sieg.
0: Siehst du Sturm da jetzt im Cup auch als Titelfavorit? Neben den Grazern sind jetzt noch Rabit Ried und der Lask übrig. Hat Sturm da? für dich die besten Karten?
1: Sturm ist von den vier Teams sicher die beste Mannschaft. Sind auch schon gut drauf, gut ins Frühjahr gestartet. Im Cup kann natürlich immer in einem Spiel alles passieren. Favorit ist für mich aber Sturm, ja.
0: Gehen wir wieder zurück auf Salzburg. Wo siehst du da derzeit so die größten Probleme und Baustellen?
1: Naja, Probleme. So viele Baustellen sehe ich gar nicht. Das größte Problem ist, glaube ich, derzeit, wie gehen Sie jetzt mit diesem, mit dieser Niederlage um, weil die meisten Spieler in Salzburg haben noch nicht sehr viele Niederlagen kassiert und so eine schon gar nicht, so eine, da war sehr viel Emotion drinnen, man ist zurückkommen nach Rückstand, dann doch verloren im Elfmeterschießen, die hat wehgetan, die Niederlage und da muss man jetzt abwarten, ob das jetzt einen einen Knacks gibt.
0: Wie beobachtest du von außen, wie die Stimmung bei den Salzburgern? Wie du schon gesagt hast, so ein frühes Cup aus oder generell eine Niederlage ist jetzt nicht unbedingt der Normalfall bei den Salzburgern. Die sind sehr erfolgsverwöhnt. Wie verändert sich da jetzt auch im Blick nach vorne mit Europa Cup nebenbei auch noch? Wie verändert sich da auch die Planung?
1: Planung weiß ich jetzt nicht, ob, ob sich so, so verändert, aber, aber es ist einfach, es war sehr ungewohnt, die, die Stimmung in Salzburg einfach, das, das haben sie noch nicht erlebt und da wird es jetzt, glaube ich, auch auf den, auf den Trainer ankommen. Das Problem ist nur, der hat selber auch noch nicht sehr viel verloren und ich glaube, das war seine, seine bitterste Niederlage in seiner Karriere bis jetzt und jetzt wird es darauf ankommen, da schnellstmöglich wieder wieder rauszukommen.
0: Jetzt ist, wie gesagt, bei den Salzburgern die letzten Jahre fast schon Normalität, dass man Liga und Cup gewinnt. Inwiefern ist jetzt durch das Cup aus? Lastet dann noch mehr Druck auf dem Team, dass man in der Liga überzeugt und zumindest da nicht in Gefahr kommt?
1: Ja, Druck. Äh, Druck. Salzburg hat immer Druck, muss eigentlich immer gewinnen. Glaube ich jetzt nicht, dass ein, ein Problem sein wird und da viel, sich viel ändert. Ähm, also ich, ich, ich glaube schon, dass in der in der Liga wieder zu alter Stärke finden. Die Frage ist nur, wie schnell.
0: Gehen wir auf die Liga. Was bedeutet jetzt diese Niederlage für die Bundesliga? Sturm liegt aktuell sechs Punkte hinter Salzburg. Wenn wir jetzt auf die nahende Punkteteilung vorausblicken, dann sind es Nummer drei, also ein Sieg quasi. Kann die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer Salzburg da wirklich gefährlich werden? Man hat die letzten Monate gesehen, Sturm hat sich da wirklich deutlich gesteigert und hat sich da wirklich auch zu einem Herausforderer gemausert.
1: Ja, Sturm kann Salzburg äh, heuer auf jeden Fall gefährlich werden. Ich glaube, das wird ein spannendes Rennen bis zum Schluss. Ich glaube nicht, dass, dass es da vorzeitig eine Entscheidung geben wird. Ich glaube, dass beide Mannschaften nicht sehr viel verlieren werden. Es wird auf die direkten Duelle ankommen.
0: Wenn wir jetzt auf den ersten Spieltag nach der Winterpause blicken, am Wochenende, am kommenden, da haben die Salzburger aber eine deutlich leichtere Aufgabe als Sturm vor der Brust. Man empfängt Aufsteiger Lustenau, die Grazer müssen gegen Rapid ran. Was erwartest du für dieses Spiel? Zur Erinnerung, das erste Duell, das ist 6 zu 0 für Salzburg ausgegangen.
1: Ja, 6 zu 0 weiß ich jetzt nicht, ob sie gewinnen, aber ich, ich erwarte mir schon einen Sieg von Salzburg. Mit einem Aber, man muss doch abwarten, wie sie das jetzt verkraften, ob das aus den Köpfen rausgeht. Es kann natürlich ein Befreiungsschlag werden, dann gleich nach der Cup-Enttäuschung. Ja, muss man, muss man abwarten, wie wie sehr sie das belastet. Sturm hat es da, wie du sagst, um einiges schwieriger. Ich glaube aber auch, dass Sturm momentan klar über Rapid zu stellen ist.
0: Aber ist das auf der anderen Seite für Sturm auch so ein bisschen eine Knackpunktpartie? Es sind noch genügend Spiele zu spielen, also es ist noch genug Zeit, aber trotzdem, jetzt ist man nahe dran an Salzburg. Wenn man gegen Rapid verliert, dann ist der Abstand doch wieder deutlich größer.
1: Ja, es ist natürlich, man kann so ein, ein Momentum schaffen und, und, und gleich von Anfang an zeigen, wir sind da und, und Druck aufbauen. Und das, das werden sie, glaube ich, auch, auch tun. ja.
0: Über Peter, vielen Dank. Gerne. Und weil wir jetzt schon über Sturm gegen Rapid gesprochen haben, ist es jetzt an der Zeit, einen Blick auf dieses Duell, bzw. die Lage in Wien zu werfen. Und dazu begrüße ich jetzt den Kollegen Alexander Huber bei mir. Servus Alex. Servus Stefan. Erst einmal, du kommst quasi direkt von der Pressekonferenz der Rapidler vor dem Frühjahrsauftakt der Liga. Gab es irgendwelche spannenden
2: Neuigkeiten? Was? den dann Sorge bereitet, ist der Zustand von Nikolaus Kühn. Er ist an sich ein sehr wichtiger Spieler, aber in der gesamten Vorbereitung nie wirklich fit. Und nachdem nicht ganz klar ist, wo diese Muskelbeschwerden immer wieder herkommen, es gibt da Vermutungen, es könnte vielleicht an den Mandeln liegen oder an den Zähnen. Ist er jetzt äh, zu Spezialisten nach Deutschland gereist, wird dort durchgecheckt. Der Trainer Barisic hofft, dass er bald wieder auf Kühn zurückgreifen kann, traut sich da aber mittlerweile keine Prognosen mehr zu, was jetzt doch schon eine leidige und auch langwierige Geschichte geworden ist.
0: Der Kollege Guckmeier meinte, dass Sturm derzeit klar über Rabit zu stellen ist. Wie siehst du das? Was spricht jetzt in diesem direkten Duell am Freitagabend für die Grazer? Was spricht für Rabit?
2: Also für Sturm spricht ganz sicher, dass sie ein stabiles, eingespieltes Team sind, wo jeder ganz genau weiß, was zu tun ist, dass sie von der Bank auch viel Qualität nachtauschen können, dass sie den Heimvorteil haben, ausverkauftes Haus, ähm, Euphorie nach dem Sieg in Salzburg, das ist schon was Außergewöhnliches im Cup, die Salzburg auswärts rauszuhauen und natürlich auch, dass sie die letzten Spiele gegen Rapid entweder knapp gewonnen haben oder zumindest unentschieden gespielt haben, also äh, Rapid hat auch gegen Sturm schon länger nichts mehr gerissen.
0: Wie ist denn derzeit generell die Lage bei Rapid im Kap-Viertelfinale? Hat man sich durchgesetzt gegen den WRC? Die Transferphase ist einigermaßen ruhig verlaufen. Als einzigen Neuzugang hat man Denso Casius präsentiert vom anatovic club Bologna. Mhm. Was ist von Rapid aktuell zu
2: erwarten? Wie sind die drauf? Also ich denke, dass äh, diese Entwicklung, die es nach dem Trainerwechsel gegeben hat, weitergehen wird. Das heißt, Rapid wird wieder versuchen, die dominante Mannschaft zu sein, äh, das Spiel unter Kontrolle zu halten, selbst bei Ballbesitz viel den Ball laufen zu lassen, den Gegner nachlaufen zu lassen und dann vielleicht auch am, am Schluss, dann, wenn der Gegner müde wird, wenn man gut nachlegen kann, speziell auf den Offensivpositionen, dass man dann die, die Spiele entscheidet. Also für mich ist das jetzt nicht, nicht ganz so zufällig, dass in den Parasitspielen spielen mehr Tore am Ende gegeben hat. Fit waren die Rapidler davor auch, aber das hängt schon, glaube ich, auch ein bisschen mit der Herangehensweise an ein Spiel zusammen und diese Entwicklung wird äh, auch in Graz versucht werden, umzusetzen. Also Trainer Baris hat schon angekündigt, ihr habt da gesehen, selbst vor Ort in, in Beleg wurden schon Varianten geübt mit flachem Herausspielen, wenn dann dieses berühmte Offensivpressing einsetzt von den beiden Stürmern, dahinter der Zehner, der die Mitte zumacht, wie man dann doch irgendwie durchkommt, ohne dass man den Ball nach vorne dreschen muss. Auf die Frage, ob das äh, auch in Graz gegen eine starke Sturmmannschaft die richtige Idee ist, ob man das wirklich umsetzen kann, ob der Rapid schon weit genug ist, hat der Barisic, glaube ich, in recht deutlicher Ehrlichkeit gesagt, er ist schon selbst gespannt darauf. Also er wartet große Rückschlüsse darauf. Wenn das gut geht, dann weiß man, okay, Rapid ist wieder da, dann ist das wieder auch eine Mannschaft, die weiter vorne angreifen kann, die auch in die Meistergruppe kommen wird. Äh, wenn das schief geht, wenn man zum ersten Mal äh, in der wir, neuen Ära Barisic dann wirklich klar unterlegen ist einem Gegner, dann weiß man, okay, dann wird es im, im, im Sommer viel zu tun geben und dann geht es irgendwie nur darum, dass man halt irgendwie sich vielleicht in die Top 6 rettet und dann bis dorthin sich weiterentwickelt. Das ist eine echte Standortbestimmung.
0: Ein letztes Wort noch zum Cup. Äh, was traust du Rabit dazu? Es sind neben Rabit Sturm, Ried und der Lask mhm. noch übrig. Jetzt könnte man das natürlich überbeanspruchen und sagen, ja, Cup hat eigene Gesetze, aber was kann Rabit da unter diesen vier Mannschaften? Sturm wird vielleicht Favorit sein. Mhm. Was kann Rapid da im Cup...
2: Noch schaffen? Ich würde sagen, die Chancen auf einen Titel, auf den ersten, seit 2018 deutlich gestiegen, eben weil Salzburg immer so ein bisschen als die unüberwindbare Hürde gegolten hat und das für Rapid ja auch zweimal im Finale war. Gegen Sturm ist es auch nicht viel leichter, aber da ist, glaube ich, glaub, die Herangehensweise im Kopf ganz eine andere. Und ich, ich glaube, es hängt viel von der Auslösung ab. Die kommt ja erst, die ist ja sozusagen verzögert. Ein Heimspiel im Halbfinale und dann eine Massenwanderung von rapid für uns nach Klagenfurt, da kann, das kann schon viel auslösen. Äh, andererseits, wenn man Rapid jetzt im Halbfinale bekommen sollte, vielleicht in Graz, wo es sicher ganz, ganz schwer ist, oder auch in Linz im neuen Stadion, das dann vermutlich voll wäre gegen den Lask. Also das kann dann schon richtig äh, schwer werden, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das Ausscheiden von Salzburg auch mental für Rapid, für das äh, doch ein nicht offizielle, aber man hört es inoffiziell schon ein bisschen so, die Chance auf einen Titel wäre jetzt da. Da, da gibt es schon eine sehr, sehr große Sehnsucht und ich glaube, man wird auch den dem Cup, wenn es dann die Auslosung steht, dann auch ähm, einiges unterordnen in der Trainingsgestaltung. Und das, werden, das wird sicher ein oder zwei ganz, ganz wichtige Spiele für den gesamten Verein.
0: Ich will nochmal zurückkommen zu Sturm Graz. Du hast vor kurzem auch mit Andreas Schicker gesprochen, mhm. dem Sportchef. Der Grazer, was machen die aktuell besser als der Rest? Salzburg klammern wir jetzt mal aus. Aber ja. wie man sieht
2: im Cup... Können Sie auf Salzburg schlagen? Was machen die aktuell so gut? Ja, also ein Erfolgsgeheimnis ist, dass sie ihre Stützen halten konnten. Also ich sage jetzt mal, Erasmus Heuland ist eine Ausnahme, aber bei so einem Angebot muss man wahrscheinlich auch nachgeben. Aber sonst ganz, ganz wichtige Spieler wie Gorenz Stankovic, Wüttrich äh, hat es man geschafft, mit, mit deutlichen Gehaltserhöhungen zu halten. Das Geld ist jetzt dafür auch da. Natürlich verschiebt es jetzt das gesamte Gehaltsgefüge stark nach oben passt Andreas Schicker auch darauf auf, dass das nicht durch die Decke geht. Das ist ihm wichtig. Aber das ist natürlich jetzt schon eine andere Ausgangslage als nur vor einem Jahr, wo, wo Sturm weniger gezahlt hat als, 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 als Rapid. Weniger vielleicht damals... Ach, sogar noch aus die Austria und jetzt, was man so hört, ist, ist, ist Sturm da mit dem LASK bei den äh, gebotenen Gehältern die Nummer zwei äh, hinter Salzburg. Also das hat sich deutlich verändert, das Geld ist jetzt auch da und Andreas Schicker gibt es bis jetzt, sage ich mal, sehr gezielt und sehr geschickt aus, ähm, wo sie, glaube ich, große Vorteile haben gegenüber fast allen, also Salzburg ausgenommen, die sind da Weltklasse, aber fast allen anderen Vereinen ist das Auslandsscouting. Also sie haben drei Scouts. Die, das ist jetzt nicht so viel mehr als andere Vereine, schon auch ein Kostenfaktor, drei hauptberufliche Scouts, aber das ist jetzt nicht extrem und die liefern scheinbar wirklich exzellente Analysen ab und dann gibt es auch wirklich, glaube ich, eine handlungsfähige Führung, die sagt, okay, diesen Spieler probieren wir muss man sich auch erst einmal trauen, einen nachwuchsteam aus Dänemark in Kopenhagen dann irgendwie versuchen loszueisen. Und dann wird da halt auch wirklich alles unternommen und dann wird da zusammengearbeitet. Ich habe da vom Andi Schicker gehört, sind dann nach Dänemark geflogen, haben, haben zum Beispiel auch den, den, den willy Böwing dort persönlich getroffen, um ihm das zu erklären. Also da, da, ich glaube speziell Auslandscouting, Transferverpflichtung, Risiko, wann man wo viel Geld ausgibt, weil Sturm gibt da für eigene Verhältnisse viel Geld aus, das machen sie momentan richtig gut Andererseits, man muss schon auf aufpassen, ich höre immer wieder von Sturmfans, das soll nicht so eine seelenlose Legionärstruppe werden wie damals in der Jarak Hartnick. Man muss schon aufpassen, also jetzt im Cup haben kaum noch Österreicher gespielt. Das, das ist dann auch für den Trainer eine Herausforderung, dass man dann eine Mannschaft aus ganz vielen Nationen mit vielen Sprachen dann auch so zusammenhält, wie jetzt Sturm momentan zusammenhält.
0: Da gab es ja zuletzt auch die Debatte um den neuen Torhüter, der da geholt worden ist, beziehungsweise der Vertrag von Siebenhandel, mhm. der nicht verlängert wird, ver ja. verlängert wurde,
2: das spielt er natürlich auch mit rein. Genau, das sind so ganz grundsätzliche strategische Entscheidungen. Vertraut man auf einen, sage ich mal, guten, nicht überdurchschnittlich guten, aber einen guten österreichischen Torhüter, der für den Verein viel geleistet hat, den die Leute mögen, der, glaube ich, auch intern eine wichtige Rolle hat. Oder sagt man da ganz bewusst, nein, mit einem ausländischen Tormann, der vielleicht nur bis Sommer bleibt und dann wieder zurückgeht, aber äh, vielleicht ein paar Prozent mehr rausholt, dann könnte man noch erfolgreicher sein. Also es wird da Ganz ähm, hart sozusagen auf, auf Erfolg heruntergerechnet und bislang gibt der Erfolg diesem Weg auch recht.
0: Ich habe es Peter eh auch schon gefragt, ganz kurze Antwort vielleicht. Traust du Sturm zu, dass man, nachdem man Salzburg jetzt im Cup mhm. geschlagen hat, auch in der Liga tatsächlich, denen gefährlich werden kann und vielleicht auch bis zum Ende da um den Titel mitspielen
2: könnte? Also ich glaube, es wäre schön für die Bundesliga, wenn es endlich einmal ähm, ein bisschen Spannung in der Liga geben würde. An sich war ja die Punkteteilung dafür konzipiert, dass eben bis zum Schluss oder bis zur vorletzten Runde spannend ist, ist dann überhaupt nicht so passiert. Also Salzburg ist gerade in diesen Jahren dann so dominant geworden, dass das trotzdem dann zu Ostern erledigt war. Das traue ich schon zu, dass Sturm da näher rankommt. Aber die ganz große Sensation würde ich sagen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, außer irgendwie in Salzburg bricht da Unruhe aus oder die Spieler zerstreiten sich mit dem trainer oder irgend sowas, weil äh, man muss sich nur den Punkteschnitt von, von Salzburg nach der Punktehalbierung anschauen in, dem, in den früheren Jahren, da waren sie dann richtig, richtig gut, da wird dann auch nicht mehr, normalerweise, weil Europacup vorbei ist, nicht mehr groß Rücksicht genommen und, und, und dieser Punkteschnitt ist, ist unglaublich, also dass man da drüber kommt, ist eigentlich fast nicht möglich, außer es ist heuer bei Salzburg einmal anders, aber das dieser Serie der letzten Jahre traue ich mir das eigentlich fast auszuschließen.
0: Und die werden vermutlich nach dem Cup aus auch darauf aus sein, in der Liga zu zeigen,
2: dass sie der Meister sind. Ganz genau. Das ist auch zum Beispiel wieder ein Spiel unter der Woche weniger, wo Sturm also jetzt als direkter Konkurrent, egal gegen wen es geht, aber sicher den Cup sehr, sehr ernst nehmen wird und dann rotieren muss, dann wenn wieder ein paar Prozent am Wochenende oder am Spiel davor weniger da sein. Bei Salzburg äh, gibt es, wenn man jetzt nicht irgendwie im Europacup bis ins Halbfinale kommt, dann irgendwann nur mehr noch die Liga und da werden sie wieder sehr, sehr viele Punkte machen.
0: Zum Abschluss noch eine ganz kurze Frage zu einem Thema, das ebenfalls in der Winterpause jetzt aufgepoppt ist, das von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick aufgebracht wurde oder zum Thema gemacht wurde. Der hat nämlich ÖFB-Spiele im Rapid-Stadion, also im allianz gefordert, Rapid hat da abgewinkt, Steffen Hoffmann hat dazu gemeint, dass man sich da nichts aufzwingen lassen wolle. Was steckt da dahinter, beziehungsweise inwiefern kann das auch noch zu einem größeren
2: Konflikt zwischen ÖFB, vor allem dem Teamchef, und Rapid führen? Na Konflikt, glaube ich, sehe ich da jetzt überhaupt keinen. Ich würde es nur gerne kurz historisch einordnen. Damals als beschlossen wurde, es hat ja auch, auch den Prater und Seestadt Aspern als mögliche Standorte für ein neues Rapid-Stadion gegeben. Damals als beschlossen wurde, dass man ihn direkt in einer Wohnsiedlung, dass man direkt neben dem legendären hugo Breitnerhof wieder baut, ist es nicht ganz so ohne Probleme von sich gegangen. Da sagen zwar sehr viele Anrainer, wir sind eh selber auch Rapid-Fans. Aber es hat auch wohnen Tausende Menschen, haben auch viele gesagt: Ich will nicht noch mehr Lärm, ich will nicht noch mehr Fans, die da herumziehen, ich will nicht noch mehr ähm, Stau rund ums Stadion. Und das Stadion ist ja deutlich größer als das letzte. Und deswegen hat es dann ähm, verschiedene Treffen gegeben, wo man versucht hat, die Anrainer ins Boot zu holen, damit es nicht dann wirklich ähm, blockiert wird und dann vielleicht der Bauer sehr höher verzögert. Das wäre für eine rapide Katastrophe gewesen. Und da war halt dann der Deal keine zusätzlichen Veranstaltungen. Es wäre ja auch ein sehr, sehr guter Standort, sage ich mal, für Rockkonzerte oder ähnliches. Es ja auch Anfragen gegeben. Und der Deal war dann so nur rapid, ähm, nichts extra, und dafür legt sie ja keine irgendwie versuchten juristischen ähm, Prügel dann noch in den Weg. Ja. Und 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 so ist es dann auch gekommen, dass man seither wirklich nur Rapidspiele im Stadion hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, wo es emotional schwierig äh, zu, zu verhandeln wäre. Ähm, es gibt ja die, 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 den, den Block West und da ist jetzt nicht nur die Tribüne, sondern auch unten der Eingangsbereich durfte damals von den Fans gestaltet werden. Äh, und die hätten natürlich große Angst, wenn dann sozusagen neutrale Zuschauer kommen oder vielleicht auch bewusst dann Fans von anderen Vereinen, dass die irgendwie halt sozusagen ihren Bereich verunstalten. Da geht es dann auch oft um irgendwelche Pickelt immer, wo drüber pickt oder solche Sachen. Also, da geht es dann sozusagen um eine Tribüne. Aber das Hauptproblem, glaube ich, ist einfach, dass Rapid keinen Wickli mit diesen vielen Tausenden anreinern will. Und deswegen wird es keine Länderspiele im Stadion geben.
0: Alles klar. Lieber Alex, vielen Dank für deine Analyse. Gerne. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns das unbedingt wissen. Wir freuen uns sowohl über eine positive Bewertung als auch Feedback und Kritik. Ansonsten hören wir uns wie gewohnt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin,
1: ciao.